0: Typu druga. Na tym kanale chciałbym zgłębiać sprawy, jeśli nie wyłącznie, to przynajmniej głównie polskie. W tym premierowym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć historię, o której mam nadzieję, przynajmniej część z Was jeszcze nie słyszała. Zabiorę Was do Trzewa i okolic i opowiem historię która zniszczyła życie wielu osobom, co najmniej kilku rodzinom. Krymisfera Krzysztof Cerkaski zaprasza. w 77 roku w drzewie, w ówczesnym województwie gdańskim. Przyszedł na świat w niezamożnej, robotniczej rodzinie. Ojciec był stolarzem, a matka była krawcową. Państwo Trojakowie, nomen omen, mają trójkę dzieci. Piotr ma brata i siostry. Jako, że rodzina jest stosunkowo duża, a w domu no, nie przelewa się szczególnie. Matka Teodozja Trojak poza swoją profesją krawcowej trudni się również drobnym handlem, który ma w jakiś sposób poprawić byt całej rodziny. Dzieciństwo Piotra Trojaka nie należało do łatwych i sielskich, głównie za sprawą głowy rodziny, Jana. Ojciec nadużywał alkoholu, a pod jego wpływem wszczynał awantury. W domu dochodziło często do przemocy fizycznej i psychicznej. Nie da się wykluczyć, a może nawet należy uznać to za pewnik, iż te przeżycia stały u podstaw tego, że Piotr aż do 13 roku życia moczył się w nocy. Ponadto Piotr jest chłopakiem introwertycznym, takim zamkniętym w sobie, bojaźliwym. Nie lubi towarzystwa innych osób. Ma trudności z rozwiązywaniem nawet najprostszych problemów. I z pewnością nie ułatwiał tego fakt, iż Piotr od urodzenia miał za krótkie wędzidełko podjęzykowe, co niewątpliwie wpływało na rozwój mowy, a następnie drobnej wady wymowy. Co znamienne, w przypadku różnych, wielokrotnie drobnych konfliktów z rówieśnikami w szkole, podczas których ostatecznie stawał na tej przegranej pozycji, stając się obiektem drwin, odgrażał się, że się zemści. Piotr miał również niemałe problemy z nauką. Powtarzał już trzecią klasę szkoły podstawowej. Ostatecznie skończył szkołę zawodową, został złotnikiem, jednak nigdy w zawodzie nie pracował. Utrzymywał się z renty. Z ust matki, kochającej i będącej zawsze blisko matki, można było jednak usłyszeć, że Piotr był bardzo dobrym dzieckiem. Brał, gotował, piekł, sprzątał w domu, nie pił. Ale w jednym z wywiadów matka przyznała również, że lubił noże. Miał i lubił, ale tak je sobie tylko po prostu trzymał. Tak twierdziło. Piotr ubierał się na czarno, nosił okulary i włosy związane w kucyk. Pasjonował się muzyką metalową, próbował nawet swoich sił w grze na gitarze. Charakterystyczne dla osoby Piotra Trojaka i jego późniejszej legendy jest miejsce, w którym mieszkał i dorastał. Otóż w 1983 roku, a więc kiedy Piotr miał 6 lat, rodzina Trojaków weszła w posiadanie nieruchomości, którą był unikatowy, zabytkowy wiatrak. Integralną część, część tej konstrukcji stanowiła taka dobudówka w której to rodzina zamieszkała. Wiatrak typu holenderskiego stoi przy ulicy Wojska Polskiego 19 w Tczewie. Praktycznie w centrum miasta. Powstał w 1806 roku. Przez y, lata niszczał, przechodził z rąk niemieckich do polskich y, i z powrotem właściwie nikt się do niego nie przyznawał no i tak sobie niszczał. Został odnowiony dopiero po wojnie, II wojnie światowej w 1950 roku z zachowaniem oryginalnych wytycznych sprzed ponad wieku. Podstawa murowana, konstrukcja drewniana, z rzadko spotykanym pięcioramiennym skrzydłem. W 1960 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 143. Kiedy kolejne 23 lata później wszedł w posiadanie rodziny Trojaków, był w bardzo złym stanie. Właściwie jak wiele zabytków w czasach PRL. No ale wówczas konserwator zabytku przekazał deski, a głowa rodziny Jan Trojak, który był stolarzem, doprowadził mieszkanie do takiego stanu, który umożliwiał zamieszkanie. I pewnie nikt wówczas nie przypuszczał, że ćwierć wieku później obiekt ten przysłuży się do niechlubnego przydomku – morderca z wiatraka. Zabytkowy wiatrak od zabytkowego mostu w Tczewie dzieli niecałe półtora kilometra. Ciekawy most ten w momencie budowy w połowie XIX wieku, mając 837 metrów długości dokładnie, był najdłuższym mostem w Europie. Długi dwunastoprzęsłowy ze swymi neogotyckimi wieżami jest jednocześnie jedną z najpiękniejszych przepraw drogowych przez Wisłę. Wisła w tym miejscu stanowi granicę pomiędzy miastem Tczew a Lisewem na Malborskim. Stąd też most czasami jest również nazywany Mostem Lisewskim. I to właśnie tędy, 2 września 2002 roku, to był poniedziałek, czyli to był dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 25-letni wówczas Piotr Trojak podczas swojej przejażdżki rowerem Przeprawił się na drugi brzeg Wisły do Lisewa Mapurskiego. Kręcił się po tych terenach od kilku dni. Rozglądał, jakby robił rozpoznanie terenu. Jakby kogoś szukał. Właśnie tego dnia, 2 września 2002, jego uwagę przykuł 10 Marcin Skotarek, który akurat samotnie wracał od dziadków. Zatrzymał chłopaka w polu, przewrócił i próbował zgwałcić. Ostatecznie tego nie zrobił, ale wyjął nóż i 16 razy wbił go chłopakowi w klatkę piersiową. A następnie jeszcze raz w okolice szyi. Po takiej ilości ran Marcin no nie miał szans na przeżycie. Po tym bestialskim czynie Piotr Trojak obmył się w wiśle i wrócił rowerem do domu. Zapewne niepocieszony. No, nie udało mu się dokonać tego, no, na czym najbardziej mu zależało, prawdopodobnie, czyli na, na zaspokojeniu seksualnym. Ciało Marcina niedługo później zostało znalezione. Policja znalazła nóż, zabezpieczyła ślady biologiczne. A jako, że trojak, jak wspomniałem, widziany był wcześniej w okolicy, powstał nawet portret pamięciowy. I to dość dobry portret pamięciowy. Jednak 10 dni po morderstwie do celi trafił zupełnie inny człowiek. Lekko upośledzony, 25-letni Tomasz Kłaczewski. Mieszkaniec sąsiedniej miejscowości Stara Wisła, który przyznał się do winy. Nie wiedzieć czemu. Później odwołał te zeznania, tłumaczył, że został przekupiony i nakłoniony do przyznania się do winy, no, ale na niewiele się to zdało. W listopadzie 2003 roku niewinny człowiek usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. 30 września 2005 roku nad rzeką Kłodawą w miejscowości Cieplewo to jest koło Pruszcza Gdańskiego jakieś 5 km od Pruszcza Gdańskiego 20 km od Trczewa 11 Sebastian Talarek łowił ryby. Zaczepił go kręcący się po okolicy Trojak. Tym razem w drodze do osiągnięcia celu postarał się, by chłopak mu zaufał. W dłuższą chwilę rozmawiali o wspólnych zainteresowaniach, jakim, jakim rzekomo było wędkarstwo. Można się domyślać, jak Piotr musiał improwizować, by, no, udając, że interesuje się wędkarstwem. No, rozmowa w przyjaznej atmosferze ułatwiła perswazję i nakłonienie do przejścia do pobliskiego, opuszczonego budynku gospodarczego, który tam gdzieś w okolicy się znajdował. A tam, kiedy już się tam znaleźli, zachowanie trojaka radykalnie się zmieniło. Przestał być dobrym kolegą. Rzucił się na jedenastolatka i próbował rozebrać, co udało się tylko częściowo. Chłopak walczył, próbował uciekać i krzyczeć. W reakcji na to dużo silniejszy fizycznie trojak zatkał mu usta i przycisnął do ziemi. W tym momencie chłopak stracił przytomność. Z niedoszłemu gwałcicielowi przeszła ochota na seks. W pierwszej chwili chciał uciec, ale uświadomił sobie, że jeśli chłopak przeżyje, to grożą mu konsekwencje. Paradoksalnie. I w ten sposób naraził się na dużo większy. Wyjął nóż myśliwski i kilkanaście razy wbił jego ostrze w ciało Sebastiana. Potem poprawił nożem kuchennym, podciął chłopakowi karmu i dopiero wówczas odszedł. Wsiadł do szkolnego autobusu, który podwiózł go do Pszczółek, gdzie po przesiadce na pociąg kontynuował podróż do domu, do Tczewa. Jednak do swojego azylu, do wiatraka, nie dotarł, ponieważ na dworcu czekała już na niego policja. Bowiem świadkiem mordu był sąsiad Sebastiana, który w tym czasie niedaleko miejsca wydarzeń robił coś w polu. Nie był oczywiście naocznym świadkiem, ale zaintrygowało go to, że do tego budynku gospodarczego i opuszczonej szopy Wchodziły dwie osoby, a parę minut później pospiesznie wyszła już tylko jedna. No i zajrzał do środka. Natychmiast po odkryciu zwłok poinformował policję i przekazał istotne informacje. Piotr Trojak w momencie zatrzymania i przeszukania miał przy sobie plecak, a w nim narzędzia zbrodni. Noże... I z tego co wiem, między innymi jeszcze sznurek, który podobnie jak noże, nie wiedzieć czemu zabierał ze sobą i chusteczki, który wycierał noże po ataku. Przyznał się mm, niemal od razu na przesłuchaniu. Nie tylko do tego morderstwa, ale i do tego trzy lata wcześniej w Isewie Malborskim. Jednak później za nową prawnika wycofał część zeznań dotyczącą przyznania się do pierwszego morderstwa, w związku, w związku z czym przed sądem odpowiadał tylko za drugą zbrodnię. Dopiero dużo później, bo 7 lat później, w sierpniu 2012 roku, usłyszał zarzuty za zbrodnię w Lisowie Malborskim w 2002 W tak zwanym międzyczasie w 2006 roku wyszedł z więzienia Tomasz Kłaczewski Nie dlatego, że skończył mu się wyrok, ale dlatego, że po prostu już wszyscy wówczas wiedzieli, że trafił tam niesłusznie. Przesiedział, jak wynika z wyliczenia jego ojca, dokładnie 3 lata, 9 miesięcy i 17 dni. I lekko tam z pewnością nie miał. Powszechnie wiadomo, jak pod ceną traktuje się skazanych za pedofilię. Muszę się tu rozwodzić. W późniejszych latach uzyskał odszkodowanie od państwa w wysokości łącznie 312 tysięcy złotych. Dziś Toma Tomasz Kułaczewski mieszka z matką i bratem w Szropach, niedaleko Malborka. 10 kilometrów od Malburga. I przykry i tragiczny jest fakt, że gdyby wówczas w 2002 roku pociągnięto do odpowiedzialności właściwą osobę, a było przecież blisko, bo portret pamięciowy, który został sporządzony, portret pamięciowy sprawcy tego właściwego, faktycznego sprawcy był ponoć bardzo dobry, to wówczas Gdyby zamknięto właściwą osobę, to drugiego mordu by nie doszło. Dziś Piotr Trojak odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Na taki wyrok został skazany dwukrotnie, bowiem procesy za oba zabójstwa, jak mówiłem, prowadzone były niezależnie w różnym czasie. Ojciec Piotra popełnił samobójstwo powiesił się na krześle. Taką informację znalazłem, że powiesił się na krześle, ponieważ on po prostu nie mógł się pogodzić z tym, że jego syn jest mordercą. W 2015 albo w 2016 roku zmarła też matka Piotra. Matka, która tak naprawdę chyba do końca nie uwierzyła w winę syna. A już na pewno nigdy się go nie wyrzekła, nie przestała kochać. Właściwie do końca swoich dni wierzyła, że wróci do niej, do wiatraka, że się znów w wiatraku urządzi, że będzie słuchał tej swojej muzyki, że będzie oglądał filmy, że do wiatraka wróci życie, że będzie jak dawniej. Tymczasem po śmierci matki wiatrak przypadł w spadku rodzeństwu bratu i siostrze Piotra. Oni nastały Mieszkają aktualnie w Niemczech, prawdopodobnie nie chcieli się nim zajmować. I w 2016 roku zaproponowali miastu Tczew sprzedaż zabytkowego wiatraka. Za Dopadła nawet konkretna kwota za milion złotych. I aktualnie, z tego co wiem, to miasto jest właścicielem tego zabytku. Ale nie wiem, co się w nim aktualnie znajduje, nie znalazłem takiej informacji. Może ktoś jest w wczewa i może wie coś więcej na ten temat? Zachęcam was do zostawienia komentarza. Podzielcie się swoimi wrażeniami na temat tej sprawy i ogólnie na temat tego premierowego odcinka. Wszelkie opinie i sugestie będą mile widziane, bo one po prostu pomagają w doskonaleniu. Niewątpliwie zauważyliście, a właściwie usłyszeliście, że jakość audio odbiegała od ideału i za to was przepraszam. Dopiero mam zamiar i nadzieję, zaopatrzyć się w stosowny sprzęt. Wasze opinie i komentarze po pierwszym odcinku albo po pierwszych odcinkach być może dadzą mi odpowiedź na pytanie czy warto?